0: 이지클래식첫 번째 공개방송 토크콘서트에 이지클래식 청취자 여러분들을 초대합니다. 2015년 12월 11일 늦은 7시 반부터 약 1시간 정도 시간 동안 현대백화점 무역센터점 문학센터에서 약 100여분의 관객과 함께할 예정입니다. 참여 예약은 현대백화점 문화센터 홈페이지에서 가능하시고요. 많은 참여와 관심 부탁드릴게요. 2015년 을미년이 고작 한 달도 남지 않았습니다. 늘한 해의 끝 무렵인 이맘때면 연초에 세웠던 계획들을 돌아보게 되죠. 다이어트하겠다, 금연하겠다, 운동하겠다, 취미생활을 하겠다 등등 보통 연초에는 하나 이상의 목표를 세우곤 합니다. 하지만 계획대로 지킨 것은 몇이나 될까요? 하나, 둘, 아니면 하나도 없을 수도 있고요. 그렇다면 과감하고 냉정하게 생각해보죠. 지금 당장 내가 실천할 수 있는 것은 무엇일까 하고요. 아니면 지금 당장 내게 급한 것은 무엇일까 고민해보고요. 그리고 그 하나만 남기고 나머지는 과감하게 버리죠. 이제 기껏 한 달도 남지 않은 시간에 많은 것을 하려고 들지는 말자고요. 하나라도 제대로 선택과 집중이 필요할 것 같습니다. 2015년의 마지막 달첫 번째 이지 클래식 첫 곡으로 엘 콘도르 파사 독수리는 날아가고 로열 피라모닉 오케스트라의 연주로 들려드렸습니다. 어, 정말 이제 2015년이 한달 정도 남았습니다. 음, 오늘 녹음하고 있는 2015년 12월 1일 그리고 음, 아마 업로드가 될 2015년 12월 2일 그렇죠. 한 달도 안 남았죠. <웃음> 어, 오프닝을 쓰기 전에, 어, 2014년도 12월 첫째 주 이즈 클래식 오프닝 원고를 뒤져봤어요. 그랬더니 역시나 비슷한 얘기를 했더라고요. 음, 어, 항상 이맘때면 드는 생각인 것 같아요. 그래서, 어, 이번 주도, 음, 작년 이맘때와 같이 비슷한 얘기를 전하는데요. 음, 우리 이지클래식 청취자 여러분들은 2015년 연초에 어떤 계획들 세우셨나요? 음, 저는 아마 연초에 우리 청취자 여러분들께도 공표를 했던 것 같거든요 저는 올 한해 2주에 한 번씩 영화를 극장에서 보자라는 계획을 세웠어요 음. 명색이 영상전공자라는 타이틀을 가지고 있으면서도 그동안 너무 영화를 보지 않았다 라는 뭐 자기 반성 때문에 예 그래서 나온 계획이었는데요. 음, 지난주에 영화 티켓을 정리를 했어요. 제가 티켓북을 모으거든요. 그런데 음, 1월 1일, 2015년 1월 1일부터 봤던 영화들부터 시작해가지고 티켓을 쭉 꺼내서 펼쳐봤어요. 그리고 몇 편이나 봤나 하고 세워봤죠. 1년이 52주 하고 조금 더 넘거든요 그러면은 아직 4주가 남았으니까 48주 동안 어 그리고 2주에 한 번씩 이었으니까 48 나누기 2를 하면 적어도 24편의 영화를 봐야 했어요 근데 다 세어보니까 너무나도 뿌듯하게도 정확하게 25편의 영화를 봤더라고요 스스로 굉장히 뿌듯해 하면서 와 자랑스러워 했던 기억이 납니다 아마 연말까지 두세 편의 영화는 더볼것 같아요 제가 기다리고 있는 스타워즈 에피소드 7도 그렇고요 (웃음) 여러 가지 영화들이 기다리고 있는데 그러면은 무난히 어, 제1년 계획을 실행한 셈이 되겠네요 물론 정말 정확하게 2주에 한 번씩 본건 아닙니다 (웃음) 뭐 바쁘다 보고 뭐 그러다 보니까 어쩌다 보면 또한 달에 한번 이렇게 갈 때도 있었어요 근데 그렇게 가서 또두편세편뭐 어떤 날은 많이 본 날은 하루에 네 편도 몰아서 보는 그런 적도 있었으니까요 그렇긴 해도 어쨌든 영화를 많이 보자는 취지에는 성공을 한 거죠 (웃음) 어, 역시 거창한 계획들보다는 이렇게 생활 속에서 실천할 수 있는 작은 것들을 모아서 음, 그렇게 또큰 거를 얻을 수 있다는 생각이 들어요 어, 그렇게 1년이 모임 또나 자신에게 뭔가 남지 않을까요 <웃음> 뭐 저같이 1년 계획 잘 실행 하신 분들도 있으실테고 또 어, 연초에 또잘 하시다가 무너지신 분들도 있으시겠죠 당연히 특히 다이어트 저는 다이어트 계획은 구체적으로 세우진 않았지만 다이어트 실패했죠 <웃음> 어쨌든 하지만 지금 이제 한 달도 안 남았잖아요 음, 이제 선택과 집중 많이 남은 것 같습니다 지금부터라도 시작해보죠 뭐, 뭐 거창하게 1년의 시작 1년의 끝뭐 이라고 많이들 얘기하지만 사실 겨우 1분이라던가 1초의 차이로 나누는 거잖아요 의미는 부여하기 나름이니까요 음. 그러니 12월 초부터 다시 시작해보는 것도 좋을 것 같아요 늦었다고 생각했을 때가 가장 빠르다라는 말도 있으니까요 <웃음> 그러니 올 한해 세웠던 계획들 다시 한번 되돌아보고 음, 지금이라도 다시 시작하는 그런 용기 가져보셨으면 좋겠습니다. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지 클래식을 듣고 계십니다. 바흐의 칸타타 하늘의 왕이시여 어서오소서 바흐작품번호 182칼 리히터가 이끄는 위앤 바흐 오케스트라의 연주로 함께 들었습니다 어, 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝빵 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고문의를 비롯한 문의사항들 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이 gmail.com 아이튠즈 팟캐스트와 쥐약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하신 청취자분들 위해 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁 드릴게요 어, 한 가지 더 공지사항 12월 11일 금요일 저녁 7시 반부터 2호선 삼성역에 위치한 현대백화점 무역센터점 문화센터 11층 이에요 그곳에서 이즈클래식 공개방송이 있습니다 어, 생각보다 참여율이 저조해서 음, 좀 약간 위험하거든요 많이 많이 시청해 주셨으면 좋겠어요 어, 현대백화점 문센측에서 약간의 사고가 있었나봐요 실무자분들이랑 또 위에 좀 뭐랄까 관리하시는 분들 간에 상호 커뮤니케이션의 문제가 조금 있었나 본데요 어, 문화센터 수강생 아니셔도 수강하실 수 있습니다 그리고 홈페이지에서 아직 신청 마감 되지 않았어요 그래서 어. 자세한 사항은 제가 이지클래식 페이스북 페이지, 그리고 트위터 페이지에 공지 올려놨고요 음, 현대백화점 문화센터 홈페이지에서 무역센터점 선택하시고 어, 바로 이지클래식 검색하니까 잘안 나오더라고요 그래서 클래식 검색하시면 되고요 3,000원 짜리입니다 빵원 짜리는 문화센터 이번 겨울학기 수강생들 우선 접수였고요 그리고 그건 이미 마감이 됐어요 그래서 3,000원짜리 일반 그걸로 들어오시면 되고요. 그리고 현대백화점 카드 없어도 됩니다. 일괄적으로 3,000원이라는 가격으로 만나실 수 있습니다. 전화로도 신청 가능합니다. 현대문화센터 어, 무역점 대표전화 02539-4560 02539-4560 이리로 전화하셔서 네, 신청 가능하십니다 어 그리고 전화 신청 같은 경우 는 단체도 가능하다고 해요 그러니까 뭐 친구분들이랑 같이 손잡고 오셔도 좋고요 아니면 뭐 애인분 혹은 뭐 자녀분과 함께 오셔도 좋을 것 같습니다 어 많은 신청과 관심 부탁드릴게요 이번에 잘 돼야지 또 다음에 이런 기회가 음, 좀더 쉽게 올수 있으니까요 그래요 이제 공지는 이걸로 마무리 하도록 할게요 오늘 함께 알아볼 음악가는요, 음, 이름은 들어보셨나요? 소프라노, 조안, 서덜랜드몇번 이지클래식에서 그녀의 노래를 들려드린 적이 있습니다. 20세기 최고의 소프라노. 우리가 이미 알아봤던 마리아 칼라스와 함께 굉장히 어깨를 나란히 하면서 20세기 최고의 소프라노로 손꼽히는 조안, 서덜랜드에 대해서 오늘 알아볼 예정입니다. 서덜랜드의 노래 한곡 듣고 본격적인 이야기 시작해 보도록 할게요 이탈리아의 작곡가이자 지휘자 도 바이올리니스트였던 아르디티의 곡입니다 일바치오 입맞춤 소프라노 좋안한서랜랜의의래리처처드 h 닝이이는런런심포포오케케트트의 연주로 듣고 돌아와서 본격적인 이야기 시작해 보도록 할게요. <목소리>
1: Soy b y n i t o si dulce un ba yo te d a r d l c un ba yo
0: 서덜랜드. 그녀는 1926년 11월 7일 오스트레일리아의 시드니 교회의 포인트 파이퍼에서 태어났습니다. 아버지는 스코틀랜드에서 호주로 건너온 재단사였고, 어머니는 아마추어 메조 소프라노 가수였습니다. 아마 서덜랜드는 노래하길 좋아하고 음악을 사랑했던 어머니의 영향을 많이 받았던 것으로 보입니다. 아이 때부터 또래보다 키가 컸고 또 체중 또한 또래보다 더 나갔으며 그 시절부터 노래를 잘하고 뛰어난 가수가 될 기미가 보였기에 아주 어릴 때부터 성악을 하고 싶어 했습니다. 하지만 서덜랜드가 6살이 되던 해에 아버지가 갑작스럽게 세상을 떠났고 가정 형편이 어려워졌기 때문에 온전히 성악 공부에만 몰두할 수가 없었습니다. 그녀는 음악원을 다니지 못하고 직업학교를 다니다 졸업했고 낮에는 타자를 치는 일을 하며 밤에는 성악 레슨을 받았죠. 그리고 한때는 성악가가 되는 꿈을 포기할까 한 적도 있었습니다. 하지만 사람의 인생이라는 게 생각대로 되진 않죠. 또 계획대로 되지도 않고요. 그리고 만약 서덜랜드가 다른 일반적인 직업을 가졌다면 오늘날 우리가 서덜랜드의 이름을 알 수가 없었을 겁니다. 불행 중 다행으로 그녀가 성악을 포기하려고 할 무렵 출전한 콩쿨에서 우승하게 되어 상금으로 장학금을 받을 수 있게 되었고 그렇게 그녀는 성악가의 길을 다시 갈수 있게 되었습니다. 서덜랜드가 전문적인 음악 교육을 받기 시작한 것은 그녀가 18세가 되던 해부터였습니다. 성악가 부부였던 존 디킨스와 에바 디킨스가 그녀를 가르쳤는데 그때부터 서덜랜드는 음악적 성장을 거듭하게 됩니다. 그리고 그 무렵부터는 작은 오페라 무대에 서는 일도 많아졌습니다. 또 시드니 음악원의 연주회에 객원으로 출연하기도 했고요. 이때 세계적인 지휘자 겸 피아니스트, 음 당시에는 피아노 신동쯤 되었던 리처드 본인님과 처음 만나게 되었습니다. 그리고 23세가 되던 해에는 호주에서 손꼽히는 콩쿠르였던 선아리아 경연대회에서 우승을 거머쥐었고 모빌 퀘스트 어워드에서도 수상하면서 본격적인 성악가로서의 삶을 시작하게 됩니다. 헨델의 오라토리오 삼손 중에서 빛나는 세라핌 프란체스코 몰리나리 프라델리의 지휘 소프라노 조한 서덜랜드와 코벤트 가든 로열 오페라하우스 합창단의 노래로 함께하시고요. 바로 이어서 모차르트의 콘서트 아리아 하늘이여 당신에게 말할 수 있다면 케일번호418 리처드 보닝의 지휘 소프라노 조한 서덜랜드와 사르 텐는 남성 합창단의 노래 12U 코르시카 앤 내셔널 피라모니 오케스트라 로마니아의 연주로 듣고 돌아와서 계속 이야기 이어가도록 하겠습니다. 그리 경연대에서 받은 상금으로 서덜랜드는 어머니와 함께 무작정 런던으로 유학을 떠났습니다. 그리고 시드니 음악원 수석 졸업 후 장학생으로 영국 왕립음악원에 유학을 1년 먼저 떠났던 리처드 보인과 재회하게 되었죠. 보닝은 서덜랜드에게 영국 왕립음악원의 성악교수를 소개해 줬고 교수는 서덜랜드의 가능성을 알아보고 음악원의 오페라 스쿨에 들어갈 수 있도록 도움을 줬습니다. 그리고 오페라스쿨에 들어간 지 1년 뒤에는 코벤트가든 오페라단의 단역 가수로 계약을 할수 있게 됩니다. 서덜랜드는 한때 바그너 작품 전문가수가 되고파했습니다. 어머니의 영향을 많이 받았던 그녀는 그녀의 어머니가 메조소프라노였기 때문에 일단 고음에 자신이 없었고 또 그녀가 롤모델로 삼았던 노르웨이의 소프라노 가수 키리스텐 플라그스타트처럼 바그너 작품에 자신이 잘 어울린다고 생각했습니다. 서덜랜드의 스승들 또한 그렇게 평가했었고요. 그리고 서덜랜드가 그녀 자신의 외모에 콤플렉스를 가지고 있었던 것도 그런 목표를 가지게 된 이유이기도 했습니다. 큰 키와 간열이지 않은 체구 그리고 주걱턱이 나온 예쁘지 않은 얼굴에 대한 열등감이 있었거든요. 그래서 벨칸토 오페라, 즉 아름답게 노래해야 하는 19세기 이탈리아 오페라들은 자신에게 맞지 않다고 생각했던 모양입니다. 하지만 그녀를 시드니 시절부터 봐왔던 리처드 보닝의 생각은 그녀와 좀 달랐습니다. 보닝은 처음 서덜랜드를 만났을 때부터 그녀의 목소리가 바그노 오페라보다는 도니제티나 벨리니와 같은 벨칸토 오페라에 적합한 목소리라고 판단했었거든요. 그녀와 같은 시드니 출신 피아니스트였던 보닝 그는 고향 친구를 위해서 그녀를 트레이닝하기로 결심했습니다. 보닝은 서덜랜드가 연습할 때 피아노 반주를 해주면서 그녀가 피아노 건반을 보지 못하게 한 상태에서 서서히 높은 음으로 끌어올리는 작업을 했습니다. 높은 음을 의식적으로 내는 것 자체가 얼마나 고통스러운 일인지는 성악을 알지 못하는 우리도 너무나 잘 알죠. 일단 노래할 때 악보를 보면서 높은 음이 나올 순서가 되면 일단 마음의 준비를 하잖아요 잘되면 다행인데 안되면 목소리가 찢어지죠 그렇게 본인은 서덜랜드가 의식적으로 높은 음을 내게 하는 것보다 자연스럽게 그녀가 반주에 맞춰 득음을 하는 것을 선택했던 겁니다 다행히 그 트레이닝은 효과적이었고 메조 소프라노였던 서덜랜드는 소프라노 음역까지 소화할 수 있게 되었습니다 그 트레이닝 덕분이었는지 서덜랜드는 단역으로 서고 있던 코벤트 가든의 무대에서 점차 비중 있는 역할을 맡을 수 있게 됩니다. 그리고 마침내 주연을 깨찰 수 있게 되었죠. 베르디의 가면무도회로 시작하여 모차르트의 피가로의 결혼, 베르디의 아이다, 베버의 마탄의 사수, 오펜바흐의 호프만 이야기 등 거의 모든 작품의 주연으로서 명실상부하게 인정받게 되었습니다. 그리고 그렇게 인정받는 소프라노가 되는 데는 리처드 보닝의 공로가 결코 적지만은 않았고요 함께하는 시간이 길어지다 보니 자연스럽게 둘은 사랑에 빠졌고 1954년 27세의 서덜랜드와 23세의 보닝은 결혼에 꼬인 냈습니다 그리고 얼마 지나지 않아 아들 아담 보닝도 얻었습니다 연인 그리고 남편이기도 했지만 보닝은 서덜랜드에게 음악적 동지이기도 했습니다 그리고 세계적인 소프라노 조한 서덜랜드가 있게끔 해준 가장 큰 공로자였구요. 제대로 운명적인 짝을 만난거죠. 이렇게 보면 남자든 여자든 짝을 잘 만나야 한다는 생각이 듭니다. 리처드 본인과 조한 서덜랜드 그리고 뉴 피라모니아 오케스트라의 연주로 드보르작의 집시의 노래 작품번호 55중에서 네번째 곡인 어머니께서 가르쳐주신 노래 바로 이어서 리처드 보닝의 지휘 테너 플라시도 도밍고와 조한 서덜랜드의 노래 스위스 로망드 오케스트라의 연주로 오펜바흐의 호프만 이야기 중 마침내 다들 각군두곡 연달아 들려 (목소리) 드릴게요
2: shows as I t d you.
0: 1959년 코벤트가드는 이탈리아의 오페라 거장인 지휘자 툴리오 세라핀과 각광받고 있던 천재 연출가였던 프랑코 제피렐리를 초청합니다. 그리고 도니제티의 오페라 람메르 무어의 루치아를 무대에 올리는데 이때 주연 루치아 역의 서덜랜드가 낙점이 되죠. 지휘자였던 세라핀과 연출가 제피렐리에 비하면 서덜랜드는 경력이 짧고 그냥 보잘것없는 코벤트가든의 정단원일 뿐이었습니다. 하지만 코벤트가든 내 최고 음을 낼수 있는 안정적인 콜로라투라 소프라노였고 노력하는 가수라는 것을 인정받아서 낙점된 것이었는데 한 가지 문제가 있었죠. 엄청난 재능을 가지고 있지만 경직된 연기력을 가지고 있다는 것. 원래도 제 피렐리는 오페라를 준비하는 연습기간 동안 배우들과 포옹을 하기도 하고 직접 움직이며 배우들과 교감하면서 연기 코칭을 하는 편이었는데 서덜랜드도 그런 식으로 트레이닝을 시켰습니다. 그리고 공연 당일 서덜랜드가 광란의 신 아리아 감미로운 목소리를 노래할 때면 너무나 몰입한 나머지 실신하는 관객들도 생겨날 정도로 서덜랜드의 루치아는 예상치 못했던 엄청난 성공을 거두게 되었습니다. 하룻밤 사이에 조한 서덜랜드는 전 세계가 주목한 소프라노가 되었고 같이 공연을 이끌었던 툴리오 세라핀도 영국에 이런 루치아가 있다니 놀랍다며 극찬을 거듭했습니다. 바로 듣겠습니다. 도니제티의 오페라 람메르무어의 루치아 산막 중에서 오 하느님 그리고 감미로운 목소리 리처드 보닝의 지휘 조한 서덜랜드의 노래 코벤트가든 로열 오페라하우스 오케스트라 연주로 들려드릴게요. 람메르무어의 루치아의 성공으로 소울랜드는 세계적인 명성을 누리게 되었습니다. 다음에 였던 1960년에는 오늘날까지 사랑받고 있는 오페라의 아리아들을 모은 The Art of the Prima Donna라는 제목으로 앨범을 녹음했고 이 앨범은 2년 뒤인 1962년 그래미 어워드에서 어, 베스트 클래식 퍼포먼스 보컬 솔리스트상을 수상하기도 합니다. 세계적인 프리마돈나로 발돋움한 이상 코벤트 가든에 매여 있을 이유도 없었기 때문에 이탈리아의 오페라 전당이라고 해도 과언이 아닌 라스칼라 극장과 미국의 메트로폴리탄 오페라 하우스의 무대에도 섰고요. 그 옛날 서덜랜드가 코벤트 가든에 단역을 전전하던 시절 함께 무대에 섰던 세계적인 소프라노 마리아 칼라스가 연기했던 벨리니의 오페라 노르마의 노르마역 감히 그녀처럼 노래할 수 있을까 했던 그 역할까지도 섭렵하며 벨리니의 청교도 몽유병의 여인, 도니제티의 안네볼로나, 마리아 스투아르다, 사랑의 묘약, 연대의 딸등 여러 작곡가들의 여러 오페라들을 소화해냈습니다. 이렇게 19세기 이탈리아 벨칸토 오페라뿐만 아니라 헨델, 모차르트, 베르디, 바그너, 브리튼 등 바로크 시대부터 고전파, 낭만파, 현대 오페라까지 모두 소화해내면서 그 누구도 따라갈 수 없는 레퍼토리를 보유하게 되었고요. 아 물론 따지고 보면 칼라스가 가장 다양한 레퍼토리를 가지고 있죠. 물론 그녀는 메조소프라노 음역까지도 커버했었으니까요. 오페라를 좀 들은 이들 중에서는 역대 소프라노 중 칼라스가 더 낫네 서덜랜드가 더 낫네 하면서 두 사람을 비교 대조하는 경우도 있지만 두 사람을 동일 선상에 두고 비교하는 것은 개인적으로 유보하고 싶습니다. 칼라스는 칼라스만의 색깔이 있는 것이고 서덜랜드는 서덜랜드만의 색깔이 있는 거니까요. 둘을 비교하는 것은 마치 빨강이 파랑보다 더 낫다. 파랑이 빨강보다 더 낫다 하는 것과 같다고 생각합니다. 1960년대부터 1990년에 은퇴 무대를 갖기까지 수많은 레퍼토리로 무대에 섰고 또 방대한 양의 레코딩을 남겼습니다. 특히 서덜랜드보다 9살 어린 테너 루치아노 파바로티는 1960년대부터 80년대까지 약 20년에 가까운 세월 동안 서덜랜드의 상대역으로 무대에 섰고 또 함께 녹음 작업을 하기도 했습니다 세계적인 소프라노 조아한 서덜랜드가 있게끔 만들어주었던 그녀의 남편 리처드 보닝 또한 결혼 후 벨칸토 오페라 연구에 집중하면서 뛰어난 오페라 지휘자 겸 해석자로 활동을 시작했고 요 오늘날까지 활발하게 활동하고 있습니다 점차 나이가 들면서 서덜랜드의 곱고 아찔한 고음 그리고 그녀의 목소리 색은 점차 그 색이 바라게 됩니다 하지만 나이를 먹고 연륜이 쌓이게 되면서 그녀의 표현력은 오히려 더 풍부해졌죠. 기교는 퇴색했지만 깊이는 더해졌달까요? 1990년까지 활발하게 활동하던 서덜랜드는 10월 시드니 오페라하우스에서 마이어베어의 위그노 교도, 그리고 12월에는 런던의 코벤트가든 오페라하우스에서 요한 슈트라우스 2세의 박지로 은퇴 무대를 가지는 은퇴했습니다. 은퇴 후 서덜랜드는 스위스의 몽트레에 위치한 자택에서 조용히 여생을 보냈습니다. 몇몇 공식 석상에 나타난 적도 있는데 2002년 런던의 로열 피라우니 협회 금메달 시상식 때 그리고 몇몇 경연대 심사 때 2009년 엘리자베스 여왕 주최 오찬에 참석한때 정도 세상의 모습을 드러낸 것은 정말 손에 꼽힐 정도로 적었습니다. 그런 아주 몇몇 번을 제외한 시간 동안은 아주 조용하게 약 20년간 은퇴 생활을 하면서 조용히 지냈다고 합니다. 정원을 가꾸기도 하고 요 가족들과 아주 행복한 시간들을 보냈나 봅니다. 2010년 10월 10일 많은 이의 사랑을 받았던 소프라노 조완 서덜랜드는 남편 리처드 본인과 가족들이 지켜보는 가운데 83세의 나이로 사망 했습니다. 놀라운 여인이라는 뜻의 라 스투 펜다 라고 불렸던 20세기 최고의 소프라노 조안 서덜랜드에 대해서 알아봤습니다. 오늘 마지막 곡으로 마이클 윌리엄 발패의 오페라 보헤미아의 소녀 중에서 i d r e a m t i dwelt in marble halls 대리석 궁전에 사는 꿈을 꾸었네 준비했어요. 리처드 보닝의 지휘 소프라노 조안 서덜랜드의 노래 런던 심포니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 주 보내세요.